0: El Departamento del SECRA, Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Unidad Académica Regional La Paz, presenta Archivo Sonoro, Archivo sonoro. Espacio auditivo dirigido a documentar mediante el registro de voces y relatos que serán históricos ...sobre la comunicación y la ciencia social.
1: Bienvenidos. Hoy, 18 de octubre de 2007, iniciamos esta experiencia de recuperación... ...desde el testimonio de actores. La inquietud de saber de la comunicación y desarrollo iniciada en este país... Y con pioneros que han contribuido desde su profesión, desde su trabajo y entrega a crear este campo en el cual nos desarrollamos. La comunicación y desarrollo será nuestro tema y el primer invitado, don Jaime Cusicanqui Velasco, aquí en el SECRAD. Don Jaime, bienvenido. Muchas gracias por estar dejando este testimonio al que le invitamos que usted lo haga de la manera más libre y Comentándonos todos aquellos pormenores que nos hagan comprender a nosotros y a los que puedan utilizar este material sobre su trayecto, su experiencia, sus inquietudes, sueños, lo que ha conseguido siendo un comunicador en este área del desarrollo. Hace unos años, o prácticamente el 2006, usted fue objeto de homenaje aquí en la Universidad Católica. ...justamente a ese trayecto ligado a la comunicación rural... ...y en las palabras que dirigiera el presentador de entonces... ...el doctor Luis Ramiro Beltrán... ...lo calificaba como un pionero de la comunicación... ...para el desarrollo en Bolivia... ...queremos por eso eh, aprovechar de esa su experiencia... ...y en la primera parte le pediríamos que nos cuente... ...¿quién es don Jaime Cusicanqui? Antecedentes personales, biográficos si usted
2: quiere... Muchas gracias, licenciado José Luis Aguirre. Me siento muy honrado de este encuentro. Y una pregunta que me haya subicado, pero ¿qué puedo decir? Soy Jaime Cusicanqui Velasco, una mezcla de raza aymara con mi mamá de origen veniano. Y por supuesto, el destino. Mi padre lo perdí en la guerra del Chaco y mi mamá tuvo que enfrentarse todo el proceso con cuatro hijos y creo que el gobierno de esa época le dio como un, una gran compensación un cargo de profesora rural a, la, a mi mamá y mi mamá se fue con sus cuatro hijos al campo empecé yo a entender, tenía apenas seis años cuando estuvimos en que una comunidad rural donde mi, yo viviendo con mi madre, vi su sacrificio porque ella ...era profesora improvisada, nadie le había dado formación, nadie le había dado orientación... ...solamente había un supervisor que venía de vez en cuando a visitar y empezaba a hacer un programa de educación... ...pero lo más importante en esa época fue mi vivencia con la comunidad... ...cuán importante era la profesora para la comunidad... ...cómo la acogían a, a la mamá, a mi madre, cómo... ...mi madre tenía que escribir las cartas de los muchachos que se iban a las minas o al, o al cuartel... ...mi madre era la que solucionaba todos los problemas... ...con los dirigentes de la comunidad... ...entonces él, él, yo travieso siempre metiendo la oreja... ...y metiendo la curiosidad... En ...todas esas vivencias me, me, me fueron dando formación y criterio... ...en el futuro, en esa idea... ...he aprendido mucho de niño, de 6 a 9 años en Chiaraque... ...aprendí mucho de esa relación profesora-comunidad... ...el respeto que tenían... Eh, la consideración que tenían con mi madre porque en esa época al profesor le pagaban cada seis meses y el profesor tenía que venir a la ciudad a cobrar su sueldo, era toda una semana perdida. Y los campesinos en esa época, prácticamente nosotros vivíamos gracias a lo que ellos nos podían facilitar: papita, cordero, si todos ellos alimentaron la vida de cinco personas, ¿no? Y mi mamá después de seis meses venía a La Paz Cobrar sueldo, brilla sueldo, rabia Liquidado en otras cosas Entonces una, un, yo tengo una gratitud Un sentimiento de, de cariño Para toda esa gente que En Chiaraque, que, que yo recuerdo con Emoción especial Porque hasta mis primeros amigos Mis primeras mis relaciones Amorosas mi, Tuve yo en, en esa zona Y creo increíble Increíble que como no tuve la suerte de tener un padre, mi mamá tuvo que cumplir los dos roles. A ese proceso yo tuve que participar después del sexto curso de primaria, hice con, mi, con, mi, con una tía en viacha, porque en el campo no había más que tres cursos, pero después no había. Entonces, por necesidad, mi mamá, mi mamá tuvo que desprenderse de mí y entregar a una tía que trabajaba en viacha y me permitió educar el sexto año en, en viacha. Cuarto año lo hice en Patacamaya, quinto año lo hice en el colegio Méndez Arcos aquí en La Paz y sexto año lo hice en Viacha. En Viacha conocí a un gran profesor, un gran educador que me dio hasta ese entonces la, la autoestima de mi apellido Cusicanqui, ¿no? don Víctor Ledesma. Pero a partir de esa experiencia de don Víctor Ledesma, yo don Víctor Ledesma era un profesor con, con una vocación y con un compromiso especial. ...era del equipo de don Elizardo Pérez... ...yo tuve la suerte por curioso... ...cuando vino una vez don Elizardo Pérez... ...a visitarla a don... ...a don Víctor Ledesma... ...y a otros profesores... ...Crespo... ...y otro profesor Borges, ...si no me equivoco... ...el debate que había entre ellos... ¿no? ...en esa época todavía se utilizaba la palmeta de castigo... ...y el don profesor Elizardo... ...que le decían rabanito... ...porque se ponía muy colorado cada vez que discutía... ...él, él decía... Tenemos con palmeta o sin palmeta, lo más importante es la educación, lo más importante es enseñar. Inyectaba en los cuatro profesores, por supuesto no hay que descuidar la, en la reunión, era una reunión social, donde se tomaba un ¿no? pero eh, lo que me impresionaba era esa convicción y ese espíritu de don Elizardo Pérez que porfiaba, insistía y decía que la educación en el medio rural era el camino. Yo capté, no tenía la madurez suficiente, pero me impresionó mucho. Tanto así que cuando terminé el sexto curso, en esa época, dónde hacer, dónde acudir, estudiar, etcétera, ¿no? Mi mamá me consiguió un ítem de profesor rural y me fui de profesor rural. Y ahí me tocó todo un proceso de una convivencia con el campesino que pasó lo mismo, me ayudaba a la comunidad, me apoyaba a la comunidad porque para los la, la medios rural el profesor, la educación, era un privilegio y no todo el mundo tenía. Entonces, cuando había un profesor en un lugar, la comunidad lo cuidaba para que se, esté bien y no se vaya. Ubíquenos en años. El eh, año 1954, ajá. en la década del año 1954. El 55 estuve en esta zona de profesor de Quilás, en Quilás.
1: Eh, volviendo ajá. un poco adelante, entonces, eh, ¿cuándo usted nació?
2: Y el 32. El 32. Bien. Entonces, en la década del, del 40 yo estuve en Chiaraque y en Viacha y salí de profesor unos años. ¿no? El 55 estuve como profesor rural en, en Quilasi. Y gracias a Dios yo repetía todo el aporte que me daba mi madre y ya tío tenía una ubicación de lo que tenía que enseñar. Al, campus, al hermano Campesino lo que le interesaba era saber leer y escribir y firmar. ...y hablar castellano...
1: ...para no perder eh, el punto de partida... Eh, ...usted nos hablaba de la vitalidad de su mamá... ¿Qué, ...¿qué se llamaba su mamá?
2: María Luisa Velasco... ...¿y sus hermanos? Fernando, que también profesor... ...Mario, Miriam y yo... ...entonces ahora... ...trasládenos
1: nuevamente a esos, sus primeros años de profesor... ...cuando ya había tenido la oportunidad de llegar ah. al aula...
2: ...bueno, esa era la, la angustia porque... Enseñar al campesino en palabras y en, en teoría la cosa no era convincente. No, yo no estaba satisfecho, pero empe, empecé yo a crear, a inventarme, a ver, a ver cómo. Y para aprender el castellano les hacía enseñar recitación, que reciten para poder pronunciar y, y el mismo grupo se motivaba con la recitación. Y había que encontrar poemas que tengan sentido, que tengan contenido y que tengan alguna vivencia con ellos. En esa época yo encontré un libro de un profesor Suárez con temas muy bonitos, que era la parcha, que era la comunidad, que era el padre, que era toda una aceleración. Entonces ellos lo sentían y lo recitaban, pero el chiste que era, que al sentir el tema, la, la, la pronunciación era un esfuerzo natural. Y, y, y los campesinos decían, mi hijo está hablando rápido español, mi hijo está hablando rápido español. Y para mí era un estímulo porque vi que esa ruta, ¿no? Pero un día de esos, un campesino se me ocurrió, me vino y me preguntó qué era el mar. Imagínense, yo mismo no conocía el mar. Y alguna vez había visto en alguna película en la ciudad de La Paz. Y me encontré un dilema entre todos. ¿Quién sabe del mar? ¿Quién sabe? Porque yo tenía siempre el recurso de, de yo no sé, pero ¿quién sabe? No? A ver, ¿quién tiene idea? O sea, compartir la, 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 la pregunta con varios. Pero todos estábamos sincero Y bueno, yo simplemente les contaba lo que era lo que había visto en una película, cabalmente, alguna, vi una película, no recuerdo bien, pero una ballena, era la novedad, la ballena, y les conté que había un pez, un, un pez tan grande, tan grande, que los, no, no se podían imaginar, que podía ser de tres cuadras, de dos cuadras, de una cuadra, no entendían, entonces, en, en Aymara, cuando hablamos ya en, en confianza, ¿no? ellos dicen, en aquí parla, habla por hablar, no, no creían, me quedé muy frustrado ¿no? y, por supuesto, ya nació de mí todo lo que significa eh, el dibujo, ¿no? la, la, la La expresión gráfica, ¿no? Para que ellos nos comunicáramos. O sea, no, la, no bastaba la palabra, sino la, la expresión. Para aprender español, la recitación. Y para comunicarnos mejor y entender mejor el tema, el dibujo. O buscar dibujos que pues, ellos te encuentren donde encuentren la bandera, ¿no? Era donde encuentran la bandera El color Era una dinámica y una experiencia muy linda En la década del 40 En la década del 50 Yo me ubiqué ya precisamente gracias Al doctor Beltrán en el servicio agrícola Interamericano Vine, Me enfermé Estando en, en Yungas yo viví feliz Me olvidé de la ciudad Mis familiares no, ya Decían Jaime ya no quiere salir de ahí Se ha vuelto campesino y realmente estaba así conviviendo tan bien con la comunidad pero me vino mal paludismo entonces tuve que salir con el paludismo a La Paz y aquí en La Paz un primo, el doctor Eduardo Calero me hizo el tratamiento y salí adelante pero ya mi, mi mamá me decía que ya no vuelva porque Yungas era un lugar muy insano en paludismo entonces a eso encontré un gran amigo don Hernán Sánchez Fernández un poeta, su seudónimo era Francisco Perro pero un alma tan maravillosa, tan gentil El amigo el amigo. Y don Hernán Sánchez Fernández me vinculó Con don Ramiro Beltrán Y don Ramiro Beltrán con su generosidad Y su bondad me vinculó con un Señor Aramayo Porque aprender las máquinas impresoras Y entré con mi nariz ya Por curioso metí mi nariz a, a una oficina de información En esa época no había el término comunicación Social, no hablábamos Pero estando en, en, en El servicio agrícola en nuestro jefe, Cavallante Ramiro, era director y un consultor era un americano, Frank Shailer, un gran señor, que le, si, si uno tenía vocación, él le dedicaba todo el tiempo. Si uno no tenía vocación, él no perdía el tiempo. Decía, no, no, no esto no te gusta. Pero a mí me encantaba la, la, la curiosidad de la máquina impresora, la Multili 1250, que don, con el don Frank Shailer y un muchacho, Justo Martínez, ...éramos tan capaces de manejar el equipo... ...que lo armábamos y la desarmábamos... ...cuando la máquina tenía cierto equipo... ...de mantenimiento y de trabajo... ...pero pasó un tiempito... ...don Ramiro se fue... ...y don Allen me dio una beca para Panamá... ...el 56... ...me dio una beca para Panamá... ...en Panamá hice el curso de comunicación... De ...redacción de, de medios educativos... ...hice el curso de, de radio, de cine y de serigrafía un trabajo, un curso muy lindo un seminario interna, interamericano donde se entendía la familia y ahí cuando encontré todo esto siempre vinculaba con lo que yo recuerdo de don Elizardo Pérez y don Víctor Ledesma la educación, la educación, la educación y yo todo esto lo tenía como enmarcado, en todo esto lo voy a servir yo para cuando vuelva a Bolivia como profesor voy a hacer esto ¿no? y esa era mi vocación y el curso fue muy bueno, el doctor Beltrán fue mi profesor en medios de escritos. Y vine a Bolivia y en el SAI había muy buen trabajo, muy buenos recursos económicos para hacer lo que uno quisiera a nivel del técnico. Decía el técnico, quiero este manual, a colores, quiero esto, tal cosa. Había muchas impresiones, habían boletines, habían manuales, pero yo que ya conocía el campo... ...y por suerte cuando era niño aprendía aymara... ...y sabía que el campesino... ...muy poco se entendía en español... ...tenía mi angustia de... ...primero hablar con los técnicos... ...y decirle esto no sirve para el campo... ...era pelear... ...o criticarle una palabrita... ...que ellos habían aprendido en la universidad... ...y que para mí era muy difícil que entienda el campesino... ...era disgustarse... ...entonces mi, mi puente era el profesor... ...el, el, 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 el gringo... ...don Franz Schaller... ...era mi puente... Le decía Don, don Frank, tengo esta preocupación Y este caballero me escuchaba Y movía la cabeza Cuando movía la cabeza Sabía que me entendía Y me sentía satisfecho De que había una persona que me daba la razón Pero cuando yo le decía a Don Frank Chalder, Mire, todo esto es plata Todo esto es plata Pero no sirve para el campesino No, pero a ver, pregúntele al doctor Araujo Pregúntele a Centeno Uy, Para ellos es lo mejor Mentira, mentira no, Yo yo le decía... Al, al don Frank le enseñé dos palabras... El janío y el caricisque... Mentira y no... No hacer eso... Y cuando don Frank me dice, bueno ¿Y por qué? ¿Qué ¿Cuál es tu, tu solución? Los títeres... Los títeres en este momento... En esa época del 56... No había todavía radios de transistores... Empezó el 56... A aparecer la radio transistor... Pero en el trabajo mío... Como trabajo de, de comunicador... Los títeres era el pan caliente en la comunidad. Porque el muñequito, lo primero que era, rapidito se ubicaba en la comunidad, detectaba cómo era la comunidad, quiénes eran los buenos, los malos, quiénes eran los conflictivos. Y el muñeco, que era un personaje de extensión, Pedrito Jampaturi, podía en el, hablar en Aymara y decirle, bueno, ¿qué te pasa, Pedro? ¿Por qué estás tú flojo con las reuniones? ¿O qué te pasa a ti, Juan, que no estás poniendo el exón en tu papa? El, el muñeco podía perfectamente, entre chiste y chiste, Ir motivando a que la gente se dé cuenta de que no estaba haciendo bien ¿no? Y que estaba perdiendo el tiempo con criticar al extensionista sin venir a las reuniones Sin hacer la práctica demostrativa, sin hacer el trabajo que el extensionista cumplía en la misión Y este extensionista me, me decía, Jaime, eres un milagro porque ahora el campesino me entiende Porque ahora el campesino viene, pero que Pedrito Jampaturi venga, no No yo ¿no? Quiero que Pedrito Jampaturi quiere que vuelva entonces yo me sentí feliz porque era un éxito y le decía a Scheiler. Y Shailer me dijo con tan buena acogida que me dio una movilidad, un chofer, ¿no? Y yo al final dije: Necesito un ayudante. Entró un muchacho ayudante como Rodolfo Betancourt, que resultó excelente titiritero. Y con los títeres hicimos un gran trabajo en extensión, porque el títere se amoldaba, se, se ubicaba en el contexto. Hablaba con el extensionista y captaba toda su preocupación captaba con el líder, captaba su preocupación Captaba con la comunidad Y perfectamente dio con la combinación de mis dos personajes A veces al chofer lo ponía a hablar de Malco con su voz ronca Entonces era una cosa que recreando La gente captaba y aprendía Y además les gustaba que ellos participen en el grupo Entonces, A ver, don Pedro, ¿qué puedes decir sobre esta cosa? Y el otro se mandaba a la parte exponiendo Y decía, me vas a preguntar, ¿no? Claro que te voy a preguntar. ¿Qué me vas a preguntar Vamos a ver, ¿qué, qué estás haciendo? Ah, estoy ahora, estoy vacunando contra la aptos. Ah, voy a preguntar. Entonces yo le decía a don Pedro, ¿y cómo anda el asunto, el asunto de la aptos. Y el hombre se lucía, ¿no? Primero que explicaba por qué la inyección, por qué la vacuna y por qué él iba a la comunidad, etc. Era una manera de, de reacción inmediata. El, el personaje como tal, don Pedrito Jampaturi, fue creación suya. Sí, nació así de... De mi vivencia y de mi... Bueno, cuando yo era niño, ¿no? Eh, me decían... Ñojo niño Jampaturi, ¿no? Eh, fastidioso, ¿no? Y Jampaturi es un lugar seguramente, ¿no? Pero entonces yo después al, al Jampaturi, que es Aymara, esa identidad Aymara, le puse el nombre de Pedrito. Y fue un personaje muy bonito, ¿no? Ahora, los líderes en la comunidad tenían su nombre propio y su presencia y todo eso. Entonces el Pedrito era el agente de extensión. Y por supuesto algún que otro ayudante que le ayudaba a manejar al, al animal que tenía que pincharle, a la, a, la, a la gallina, como a ver, manejar. Entonces siempre había el proceso con un ayudante. Pero Pedrito era, un, era el representante del, extensio, del extensionista y salió a todas por Mi experiencia en Aymara era eso, ¿no? Pero después ya escuchamos pedidos de, de títeres en Potosí donde don Jaime Alba, un extensionista también y, y ahí estuvo también don Mario Villasuel donde los títeres yo, yo capacitaba a los muchachos de los clubes 4S en títeres manipulaba a los muñecos, les daba los temas les daba la, la experiencia y la vivencia de la paz y les decía esto en, en quechua y el éxito era si era en el lenguaje de la comunidad con castellano les gustaba algo había un poco pero cuando se hablaba todo la picardía quechua es, quechua es increíble ¿no? y estos muchachos, había un muchacho Benjamín Tamayo, que ahora es una, ex, una autoridad en agronomía había un muchacho Córdoba, que captaron muy bien el engranaje, y eran grandes titiriteros en Potosí me fui a Chuquisaca, igual con, con el ingeniero Luis Mendoza, un, un gran impulsor, dijo, no Jaime, esto es bueno, lo demás es paja, estamos perdiendo el tiempo lo tuyo es importante, porque la gente te comunica, la gente te entiende, y la gente con tus funciones, no crece, se destaca, porque el tipo participa, el tipo combina su pensamiento, da su crítica, entonces va a haber una relación comunitaria que el extensionista antes lo tenía cerrado. Bueno, todas esas palabras de estímulo eran que yo volvía, le contaba a Shailer, y Shailer me decía, hay que armar más teatros de titres. Pero ahí vino la radio, empezó la radio, Radio Méndez con un gran señor que entendía el aspecto rural Radio Méndez fue un proyecto una, 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 una institución Que si bien tenía programación urbana la buena programación de la mañana Era para el medio rural En la década del 50 todavía ¿no? Y os recuerdo muy bien que en esa época Nació para nosotros un líder Aymara, don José Marqués Que andaba con su grabadorita en el campo Y donde andaba Hacía sus preguntas, sus encuestas, sus entrevistas Pero en esa época la radio Era más... Um, Programa de dedicación, pedidos, saludos, dianas, cumpleaños, ¿no? Y a mí me preocupaba de que la radio fuera ese medio, ese, pues fuera para eso, ¿no? Y yo recuerdo haberle hablado a, al señor Méndez que había que hacer un contenido educativo. Mi preocupación era siempre educación, ¿no? Donde quiera que esté, meterle educación. Yo donde estaba hablando con curas, le metía educación. Estaba hablando con campesas, le metía educación. Todo, todo era el predicar algo de que la importancia que tenía en cada comunidad la educación que había que darle el mayor respaldo había que darle la mayor atención entonces el señor Méndez me dice caramba, está bien entiendo, pero no encuentro una persona que me haga la programación con contenido educativo al campo y pasó un tiempito y yo me tuve que cambiar de ubicación, yo tenía mi mi oficina cerca de Radio Méndez, así que para mí era muy fácil pasar a hablar con don José Márquez. Había un gran caso Fidel Huanca. Pero con ellos le decían, no, déjense de, malas palabras, ¿no? Déjense de huevear, lance mensaje educativo, lance mensaje de levantar al campesino. Con la revolución, ahora el campesino es libre, con la revolución, ahora el campesino es... Pero tiene que hacer algo más, ¿no? Quería que yo, me, me sentía algo que había que dar un mensaje de autoestima, un mensaje de, de fortalezca el desarrollo rural. Había tanta pujanza en el medio rural, había tantas ansias de levantarse en el medio rural. Era increíble, especialmente cuando los profes, para tener un profesor rural en la década del 50, el campesino lo primero que hacía su escuelita iba donde el ministro decía ya tenemos la escuela, queremos el ítem, y era una contraparte y el profesor iba con su ítem. Entonces me preocupaba mucho, y un poco Fidel Huanca, es el, el pensador del catarismo. El primero con don Marqués, cuando yo les dije, pues bueno, métanle algo de inyección para el campesino, empezaron a hablar y a pensar y a conocer la trayectoria de Tupac Catari. Pero yo hablo esto eso de la década del 56, cuando yo me vinculé con don, con accidente, por accidente en una, en una reunión con don Raúl Salmón. Y me acerqué y le dije, don Raúl, muy buena la radio, muy interesante, usted la está levantando Radio América. No, no, estaba en Radio Altiplano, Radio Altiplano, y la estaba levantando muy bien. Lo felicito y le digo, yo trabajo en el campo, tengo esta inquietud, pero su radio no, no impacta en el campo, ¿no? impacta más urbano que en el campo. ¿Y por qué? Porque no, no hay programa en Aymara, no hay una programación para el campesino, bla, bla, y me dice que don Raúl era un tipo de mucha visión y captaba muy bien, me dice, caramba, me interesa mucho eso. Pero es difícil encontrar el recurso humano aquí. me dice, usted me trae un muchacho que me prenda el equipo a las 5 de la mañana. Era disciplina, ¿no? Lo que quería don Raúl. Disciplina. 5 de la mañana tiene que prenderme este poquito y a las 6 tiene que entrar la radio. En esa época era un equipo muy lento. ¿no? Y a las seis... Entra. Y la persona que me haga la locución en Aymara... Mañana empezamos. Entonces, en mi oficina, el mensajero de mi oficina era un muchacho, ¿no? Mensajero, ¿no? Que tenía que ir a llevar la correspondencia, barrer, así. Y le cuento, pues, Elías Ticona se llamaba, Elías, hay esta oferta del doctor, don Raúl Salmón. ¿Te animarías? Ah, pues, pero madrugar tanto, pero bueno, vas a ganar unos pesitos. Pero además te va a hacer conocer en la radio, te va a hacer conocer como locutor. ¿no? En esa época, un locutor aymara era de prestigio. Y empezó la llantaña. La palabra clave en aymara es probar, llantaña, probaremos. Y los primeros uh, contactos que hicimos con don Raúl y Elías y yo, discutíamos cómo debía ser la programación. No era fácil hacer una programación para el medio rural, ¿no? Siempre había que vincularla con algunos medios urbanos, mercados urbanos, etc. Y don Raúl decía, yo no tengo tiempo para esto. Yo le dije, yo le voy a traer información de los extensionistas, de sus charlas, sus, sus oh, grabaciones de lo que explican el aspecto de la papa, el aspecto de la cebada, el aspecto del, de las enfermedades. Eso es un contenido de orientación técnica, pero no... No, eso no, para mí no es lo que yo quiero. Yo quiero que el mensaje vaya a fortalecer el espíritu de, de superación, de, de educación del medio rural, del hombre, de la mujer, del niño. porque Esto de, de agricultura le, le interesa a un grupo, este de otro, a otro grupo. Pero yo quiero un mensaje. No, yo entiendo Cusicanqui, pero ¿cómo lo hacemos? Y este don Elías, Elías que al final, siendo un mensajero, después salió profesor rural, y después de ser profesor rural, llegó a un cargo a un, dignísimo a su mérito en educación fundamental. Don Elías empezó a darle ya el contenido educativo. Y la radio altiplano fue impactante en el medio rural. Pero no tenía mucho alcance. No tenía mucho alcance. Era, llegaba a Huaki, llegaba a Viacha, llegaba a Patacamaya, pero no había más cuando yo me iba a, los, a lugares tan recónditos, en las rinconadas del noroeste de La Paz, como Charasani, ¿no? irme a Sorata, la radio no llegaba ya. Entonces ahí era donde yo dije, bueno, no, el esfuerzo que se hace de la radio no basta, hay que hacer algo. Entonces me llevaba grabaciones de, de este señor, yo tenía en esa época, eso es lo que hay que reconocer, don Frank Schale, le pedía una grabadora, me la compraba la grabadora, en esa época yo tengo la grabadora con hilo de alambre, ahí grabábamos el hilo de alambre, y eso yo llevaba a todos los rincones mi radio ...y cuando yo llegaba era el dulce de toda la comunidad... ...porque yo llegaba con grabaciones... ...que para ellos había música, había todo ahí en la grabación... ...toda la gente de la comunidad se reunía por la radio... ...y por los títeres, ¿no?... ...pero ya la radio era un, un dulce que... ...o si sea, mi amplifi mi grabadora... ...era un dulce que transmitía... ...que llevaba la, las grabaciones de radio altiplano... ...pasó esa época del 56... ...y llegamos a la época del de 60... Y había hecho un trabajo largo, de 15 años de trabajo con los medios rurales, en la década de 50. Había hecho una relación con jóvenes líderes. Y había logrado una vinculación con comunidades, una identificación de personas realmente eh, ejemplares en el medio rural. ¿no? Mauricio Mamani, don Clemente Alcón, don Max Paredes, Don este muchacho Rojas. Bueno, había gente con... ...aspiraciones que se juntaban conmigo... ...y no era para perder el tiempo ni para tomar cerveza... ...era para discutir qué hacer, cómo hacer y cómo pensar... ...era un grupo que nos juntábamos para ver algo de, de respuesta al medio rural... ...¿qué le vamos a pedir al gobierno ahora? ¿Qué vamos a proponer al gobierno esto ya? Toda esa gente estaba en, en contacto con los sindicatos... ...entonces en esa época nosotros... ...cuando discutíamos, de, bueno el gobierno... ...si va a venir, estoy hablando de, de las elecciones de, de la década del 50... El, de, después del doctor Paz vino el doctor Siles Y en esa década fueron los campesinos Los primeros en pedirle tractores y crédito El gobierno desde el paz después ya Cuando subió al poder eh, dio crédito Entonces, Pero nosotros así queriendo y sin querer discutiendo veíamos que esas necesidades había ¿no? Crédito, meca, mecanización Y luego desarrollábamos en la década del 50 Mucho, mucho el aspecto de Comunicación a través de las radios o a transistores que empezaron a aparecer. Y en el campo, el campesino, que lo primero que hacía de su, de su pobre economía, comprase su radiecito. Y era increíble ir al campo y la radio era pues el, el acompañante del campesino. Y era una pena que todas esas radios no tengan un contenido educativo fuerte y fortalecido. Pero por lo menos tenía música y siempre estaban hablando música. Y en esa época había una radio nacional que lo hacía muy bien en, en Aymara. Entonces la captación, la captación también era limitada, no llegaba... A... Pero cuando yo me alegré mucho es cuando cre, cre, salió la radio San Gabriel. La radio San Gabriel que se, se inició en, en Peñas. Bueno, pues en la década de los 50, radio San Gabriel, al final desde el 60 ya radio San Gabriel hizo una gran labor... Y nosotros también, este grupo de, de líderes y, y, Porque también en mi trabajo Hubo oportunidad de mandar becados A los muchachos, vinieron con mucha Motivación, con mucho entusiasmo Y muchas ganas de hacer algo Y seguíamos, el, el grupo cre, Seguía creciendo, hasta que el, el año 56 eh, Justo precisamente eh, Empezamos con estos muchachos eh, Mauricio Mamán Y Clemente Alcón A motivar en, la, en las radios Programas educativos, cada uno, que don Clemente agarra tal programa, fulano tal programa, don Nicolás Choquehuanca, por ejemplo, el papá de, del canciller, era un gran líder, un hombre consciente, un hombre transparente, cristiano, jamás estaba tomando trago y toda la vida, campesino, que un grupo que se reunía, era educación, era el consejo a los que los padres apoyan a los hijos, que los padres impulsen a sus hijos. Toda una motivación tan bonita cuando don Nicolás sembrando, sembrando, sembrando cosas maravillosas en el campo. Como él, don Clemente, igual. ¿Qué decir? Maravilla de personas. Pero entonces, en la década del 60, nosotros empezamos a modular ya con un criterio político. Tanto así que siendo, es decir, bueno, aquí en el campo los bribones se aprovechan del, del aspecto político, pero los líderes que sirven a la comunidad, en esa época había que distinguir los que se servían de la comunidad y los que servían a la comunidad. Y nuestro grupo era los que servíamos a la comunidad. Y la característica principal era eso, servicio, ¿no? Porque nosotros decíamos no, ¿qué va a haber? ¿Qué nos van a dar? ¿Cuánto van a pagar? O primero las preguntas, nos dice este no sirve, este no es para nosotros. Entonces, toda aquella gente que venía a bueno, sacrificate y haz esta labor, la hago. Era una gran maravilla el descubrir gente con esa motivación. Y por supuesto, de vez en cuando había un curso y se los motivaba para que vayan al curso, o había una beca y se los motivaba para que aprovechen la beca. Pero en la década del 60 ya nosotros avanzamos bien con este grupo en el aspecto educativo y radial. Dominábamos ocho radios. Nos metimos a las radios de los fabriles, nos metimos a las radios de los mineros, nos metimos a todas las radios como locutores pero en Aymara Y las radios nos daban espacio y decían, bueno, si tú te financias tu, tu espacio, ahí tienes el, la media hora. ¿no? Le alquilaban al campesino la media hora a la hora que podían pagar. En eso ha habido una cantidad de muchachos que se han desarrollado. Y en la década del 60 donde hubo ya una proyección y una decisión de los campesinos de detener su... Me decían, Jaime... Todos los obreros, los, los constructores tienen radio, los mineros tienen radio, los ferroviarios tienen radio. Los campesinos, ¿por qué no tenemos nuestra radio? Pues nació esa, esa inquietud. Increíblemente, el único que nos escuchó, porque nosotros las demandas que hacíamos, las hacíamos ante los ministros de agricultura, lo hacíamos ante el director de desarrollo de comunidades, y había gente que en esa época los directores eran militares, ¿no? y el militar está acostumbrado a tratar en forma muy déspota al, al campesino ¿no? muy torpe, muy, muy vertical y cuando unos campesinos venían con ganas de, de sugerirle algo positivo al, al ministro él se enojaba ¿no? Le, él no quería recibir sugerencias de la base, él sabía lo que quería hacer hasta que un día nosotros con un señor Pablo Guariste de Caranavi, don, don Clemente hay una serie de personas que íbamos a sugerirle a un ministro X que Desarrollo Comunidades esté en manos de un campesino que conoce el campo, de uno que hable a Aymará, a sugerirle a un técnico que, que haga una labor positiva y no poner ahí un militar que simplemente da órdenes y nada más. Cuando fuimos a el tipo, como estábamos allá afuera esperando, dijo, ¿qué entran esos indios?, y nos calentó. Y yo no, a mí me dolió, pero entró Pablo Guarista y le golpeó la... la, la, la somos indios con dignidad y somos indios que venimos a ayudar a nuestro, a nuestro ministro, a nuestro gobierno. A, eh, ¿no? Así que no nos venga a tratar de esa forma. Y el tipo se sorprendió y tuvo un cambio de actitud. Y dijo, sí, tal vez ustedes tienen razón, pero no están preparados nos hizo una reflexión a ver quién está preparado para dirigir desarrollo de comunidades y nos mirábamos todos y, y habíamos dado la idea pero no sabíamos quién podía ser entonces salimos de esa reunión donde el tipo después nos pidió disculpas digo pero preparen preparen gente y desde ese momento el 56, 57 empezamos a, a preparar gente y nació el 69 el 69 nació Minca esta MINCA, organización campesina de estos muchachos, ¿no? que tenía ese compromiso. En esa época nosotros ya con MINCA, cuando hicimos la fundación, aquí le voy a leer este punto, ¿no? teníamos en esa época del 59, ya nuestros sueños eran tener, por ejemplo, dice, promover y auspiciar en todas las provincias del país la fundación de MINCA, los bancos de desarrollo campesino las casas de asesoramiento, promoción y asistencia campesina, las radios campesinas, los telecentros, en esa época ni idea tenían de los telecentros, pero ya nosotros en esa época le habíamos pedido, este pedido fue canalizado al general Barrientos, ¿no? eh, telecentros campesinos y todo ese aspecto ya, tratar de buscarle al técnico del, del, del medio rural una identidad rural. ¿no? En esa época, había, y el único que nos dio Luz Verde fue el general Barrientos, que había leído. Dijo, a ver, quiero hablar con ellos, vengan. Dijo, urgente, en cada departamento van a tener la radio campesina. Nosotros no sabíamos que el general Barrientos tenía su proyecto de hacer una revolución, no tengo idea, revolución nacional. Después de tenía que hacer un golpe y tomar, declarar, dictar y tener un, un control. Y dijo que, que había que tener radios campesinas. Lamentablemente él nos fue, nos comprendió, nos estimuló y nos dijo prepárense, prepárense, pero después murió y fue una, un balde de agua fría terrible, terrible. Nos caímos todos, nos reuníamos casi para lagrimear, ¿no? porque nos sentíamos tan huérfanos de haber llegado allá donde íbamos a tener una gran respuesta, una gran comprensión, entendimiento a nuestra preocupación y luego aparecer en la nada, ¿no? Y por ahí nació nuevamente la inquietud. Don José Márquez dice, bueno, si, don, si no hemos podido a nivel de política tener la radio, nos compraremos una radio. Radio Peñas, está el, el Tata no sé qué tantos, Pascual creo, está queriendo vender, está cambiando de equipo, y ese equipo, lo está hasta la antena le es un problema recoger de, Peñas. de de Peñas. Y nos organizamos, y dijo, bueno, pues compraremos la radio, compraremos la radio. Y nos organizamos y fuimos a hacer una entrevista al cura. Merenol era un cura merenol. Y en la primera el cura nos aceptó, lo vio tan positivo, es que eso es lo interesante. Queremos la radio para educación, queremos la radio para esto, queremos la radio para lo otro. Y toda una motivación de, de nosotros era plenamente comprendida por el Tata. ¿no? Y también vamos a poner la parte espiritual, no hay problema común, pero nuestra radio es de este mensaje. Bueno, ¿cuándo tienen? En ese momento no teníamos nada. Pero no, queríamos saber que usted ¿no? nos puede vender la radio y nos, nos diga cómo, por la forma de vender. Y ya estaba obando de presidente. Y fue toda esa década del 60 del sesen, del ¿no? que nos pasó este proceso. Empezamos a trabajar por la radio, empezamos a prestarnos y en unos tres meses juntamos un poco de plata. No recuerdo bien si eran 5 mil o 10 mil dólares. No preciso, lo estaba buscando don Clemente Alcón para que me des porque lamentablemente el don, el, de la idea esta de la, don José Márquez murió otro gran impulsor de la radio nuestra que iba a ser el director era Fidel Huanca otro gran radialista un gran pionero un gran aimarista y, y él tenía pues todo el criterio de lanzar con el catarismo porque él ya lo formó a Genaro Flores con el catarismo ya Genaro Flores entró al, al equipo y Genaro Flores ya empezó a ser el líder del catarismo ...y fue formándose... ...porque no era de, de la noche a la mañana... ...Genaro era un tipo con mucho talento... ...un joven con mucha inquietud... ...y con muchas ambiciones ...entonces Genaro... ...libros, recuerdo muy bien... ...que don Alipio Valencia le prestó su libro... ...había un doctor... ...un doctor que fue prefecto... ...Poblete creo... ...que también le, le dio mucha formación... Y, ...y por supuesto que... ...el catarismo nació a través de nuestra inquietud y de nuestros movimientos rurales y nosotros con la inquietud de que la radio era el instrumento porque toda mi experiencia de campo donde yo iba la radio era el milagro era la intrusa pero la radio para el campesino era lo más apreciado para escuchar de la cosa urbana ¿no? nada más ¿no? a veces le preguntábamos y eso le dije a don Raúl una prueba le dije mira vamos a probar haremos un paseo hasta Tiquina y bajaremos donde usted quiera y preguntaremos a este campesino si sabe el nombre del ministro de agricultura si sabe el nombre del presidente, si sabe el nombre de, de fulano, la, del prefecto y efectivamente le demostré a don, a don Raúl que el campesino en el medio rural por falta de comunicación, por falta de información vivía de espaldas a otra realidad los de la ciudad tenían una idea, una información, un conocimiento y en el campo no había nada de eso y con, y con grabadora, es cierto que sabes ahorita quién es el ministro de Agricultura, no sé, no sabes, ¿no? ¿Y quién es el presidente? El presidente es el doctor Paz. ¿Y quién es el prefecto? No sé. O sea, tenía al doctor Paz, pero nada más el resto. Entonces, era la falta de, de que la radio informe, de que la radio le diga, bueno, el Departamento de la Paz tiene tantas provincias, cada provincia tiene un, su prefecto, cada subprefecto tiene un prefecto en La Paz, entonces una, serie de una cosa de orientación didáctica para que la gente se informe y se ubique, ¿no? Porque cuando vas a La Paz, ¿a quién tienes que buscar? Otra cosa, iban a perder el tiempo queriendo verlo al ministro cuando podían haberle hecho en el primer día un encuentro con el director departamental, elevar su... Su, su, su queja o su, de lo que querían su inquietud y tenían una respuesta en cambio aquí venían a dar vueltas y vueltas 15 días seguían esperando y era una cosa de incomprensión y de, de des, descoordinación y con la radio había ese tipo cuando venga a La Paz la directora de la dirección departamental porque Don Raúl fue el que ha creado o ha impulsado en el Ministerio de, de Agricultura la creación de los directores departamentales para derivar del centralismo del ministro a las direcciones departamentales los problemas y ahí había un poco más de, de aceptación, por eso queríamos las casas campesinas, para que llegue el ministro, el campesino, se aloje y le orientemos por qué camino hacer su trámite y volver. En ese momento, después de que, que el, conseguimos la plata para la radio, conseguimos la plata para la radio, y cuando volvemos a hacer la entrevista con la radio, resultamos que volvemos a verlo al Tata y el Tata ya nos recibe un poco frío, ya nos recibe un poco. Ocupado Y dice no, dice he hecho evaluación Y todo eso y, y la radio no está en ese precio Si ustedes quieren Digamos nos, nos duplicó el precio ¿no? Digamos 20 mil dólares Para nosotros en esa época era pues, un milagro Conseguir plata, imposible Habíamos logrado conseguir 5 mil dólares Habíamos logrado cada uno poner un poco la, Como el aine Pongo, pongo, pongo Pero todo era para empréstamo. Y que nos resultó con, el, con la papa, con el, con el rechazo y duplicó el precio y nosotros nos empecinamos. Pero seguro que tiene ese precio, ese precio, seguro ese precio, ese precio. Entonces vamos a ir a buscar. Entonces ya nosotros acudimos a ciertas personas, que no éramos ya el del grupo, sino otras personas con recursos. Y en eso José Márquez se vinculó con este señor, que era el famoso empresario de transportes en camiones, Toyota el Corilazo, un un campesino millonario ¿no? y le contó al Márquez que tenía esto y que pasó esto y él dijo, bueno, pues, estamos haciendo un aporte cada uno y vamos a vamos a eh, lograr el punto y vamos a tener nuestra radio y también le puso su cuento ¿no? de que él te iba a tener él iba a ser el director honorario de la radio que él iba a ser proclamado un malco del, 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 de la aspiración Aymar, etcétera, etcétera entonces con cierto compromiso el, el el Corilazo nos puso la diferencia. Cuando fuimos ya con, no preciso el y si veinte mil dólares, ¿no? nosotros teníamos ya el compromiso de decir, bueno, para que el Corilazo nos dé la plata, tiene que haber ya un compromiso hecho. No podemos, no podemos recibir la plata por recibir. Pero ya fuimos con nuestro, con nuestro tal y de platita de los que habíamos reunido nosotros. Cuando hablamos con el cura, nos mueve la cabeza... Y dice, no, no vamos a vender la radio. Porque tal aparato está incompleto, tal nos puso, nos puso defectos. Y los campesinos en esa época muy respetuosos, se molestaron, se amargaron, pero yo me calenté. Yo me calenté y le dije, bueno, no, usted no se va a hacer la burla. Primero esto, primero esto de usted, esto de los Y yo me dijo, mire, nosotros tenemos capacidad de tomar la radio, apoderarnos de la radio. Pero por hacer las cosas con corrección, con respeto, y con... estamos haciendo este día. Y usted nos sale por la tangente con sus preguntas y sus cosas. Y el cura se pone incómodo, se sentía tan incómodo que decía, Kusikanki, compréndame, Kusikanki, compréndame. Hasta que Mauricio dijo, bueno, nos iremos. Que hable el doctor Kusikanki, bueno. Y me dice, yo quiero ayudarlos, entiendo lo que quieren. Casi se expone a llorar el hombre. Yo sé lo que quieren No puedo Porque los militares dicen que no tienen que tener radio campesina En ese encuentro De verdad, de comunión ¿Qué podemos hacer? Una, una frustración terrible una rabia una, una, una indignación a, a todo límite carajo salimos de ahí y les dije a los muchachos esto pasa fuimos con esto con esta queja donde el genaro flores genaro flores ya estaba de dirigente y dice no ni, ni radio peña ni nada vamos a hacer otra radio vamos a comprar otra radio pero no hay plata, pues, dice, es una radio que costaba 80 mil dólares en esa época. Entonces, Genaro Flores, como dirigente máximo de los campesinos, auspició un evento en el, en el, en el estadio, como lo hizo don Augusto Valda en, en el Día de la, del Folclor Boliviano, en tiempos atrás. Reunió todas las representaciones folclóricas de, los, de, los, de las provincias de La Paz y hizo un gran encuentro folclórico de un... Don Augusto balda que murió. Entonces nosotros hacemos eso y esa plata le metemos a la radio. Y como yo ya no salía, ya no me metí en el asunto, porque en la década del 70 yo tuve que irme, gracias a una oportunidad que me dio el doctor Beltrán para trabajar en, en Colombia, en la década del 70. El proyecto dio resultado, pero no dio el monto que... Que esperábamos para comprar la radio Tener una propia radio Pero recuerdo bien que en esa época Cuando yo hablaba con Policarpio Rojas Que era el presidente de Minca Digo, don Jaime, no tenemos plata Pero ahora estamos metiendo A nuestros hermanos campesinos A trabajar en las radios En la parte técnica Que entiendan bien eso Que conozcan bien eso Porque nosotros no vamos a comprar Una radio en 80 mil dólares Vamos a hacernos nuestras radios y eso fue el, el desafío que quedó en la década del... Cerramos en la década del, 90, del, del 60 con eso. Cuando yo me fui desde Colombia, desde Colombia, nosotros seguíamos inspirados en la radio y, y ganamos unas becas en Colombia y fueron cuatro campesinos que están allí, por ejemplo, que fueron cuatro campesinos a, a estudiar um, encuentros campesinos, pero a ver toda la experiencia de radio... Futatensa de los curas. Hubieron una gran experiencia allá. Y lamentablemente, cuando volvieron, yo ya lamenté. lo único que hice desde mi trabajo en Colombia es ayudar a que los muchachos sigan eh, estimulando la, la posesión de la radio, el posesionamiento. Porque yo les decía, miren, señores, periódico es tiempo perdido, nadie lee. Boletines, así incluso habíamos aprendido a hacer. Boletines en, mi, en, en un mimiógrafo portátil. Podíamos tener ahí un aspecto de instructivo político o instructivo, pero no nos servía para llegar a todo el mundo. Les decía la radio, la radio, la radio en su lengua nativa. Y ellos estaban muy conscientes. Y en la década del 70, cuando yo me fui, volví en un momento de esos y eh, vi un cambio, pero los jóvenes locutores han tomado posesión de muchas radios. En, 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 en La Paz Ya todos tenían su programa de una hora De dos horas Había radioteatro en Aymara Había toda una riqueza Que estaba floreciendo ¿no? Que estaba Produciendo el, el locutor Aymara En la década del 70 Cuando yo llegué el 80 En la década del 80 eh, Con mi trabajo de Del ICA En en República Dominicana yo descubrí un gran medio de comunicación que era el video, porque la gente veía, la gente escuchaba, y la gente trabajaba. Entonces ya superaba a, al proceso que yo había tenido tanto, tanta inclinación por la radio. Y cuando yo me retiré del ICA, renuncié del ICA y me vine a Bolivia, complaté en esa época comprarse un equipo de video que lo tengo hasta ahora de... de se lo voy a dejar a usted para que haga un museo aquí porque hay instrumentos que le voy a traer acá. Ese video, del 82, ¿no? Me sirvió para ir a las comunidades, mis hijos convertidos en, en ayudantes, íbamos a las comunidades, hicimos lo que hacíamos con la radio, ¿no? Entrevistábamos al dirigente, eh, le explicábamos que nos cuente su problema, sus inquietudes, etc. Y mi hijo grabando y yo interrogando, o mi hija grabando y yo interrogando. En Aymara. Y cuando después de la, de la, de la, del encuentro con la comunidad eh, venía la función, el campesino, el 82, donde no había nada de estas cosas, quedaba con la boca, maravillado, maravillado. Se miraban, se creían, tú estás ahí, estamos. todo un acontecimiento. Y empezó, tampoco podíamos hacerlo nosotros en forma paternalista, nos decían, mire, yo doy esto, pero la, la, el programa cuesta 100 pesos, tengo que traer el auto, tengo que hacer esto, entonces eh, eh, 100 pesos es la, 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 la función. No, no hay problema, vente aquí, vente, yo tenía pedidos, pero a rabiar, y ya prácticamente tenía que ver si había buen camino, si más o menos la audiencia había un ambiente especial, porque llegaba y me decía, no, en la iglesia vamos a hacer la función, ¿Dónde hay, pero ellos que daban, no facilitaban todo, nada de poner, facilitaban todo. Y dábamos con el video así una, una, un criterio revolucionario también, porque recuerdo que algunos campesinos eh, decían, no queremos que esto se escriba en nuestro libro de actas, porque por primera vez en la historia estamos viendo esto, por primera vez en la historia el dirigente se ha hablado en, en televisión. Increíble, una, una vivencia y una experiencia muy, muy linda, muy rica, hasta que Mauricio Mamani, que como da vueltas el mundo, ¿no? Mauricio Mamani... Que en una época nos votaron del ministerio porque no había un hombre preparado para el desarrollo de comunidades. Mauricio había estado de, de director de desarrollo. Me busca y me dice, tienes que venir con nosotros como consultor de USAID. Ahí se me acabó mi programa de radio, de televisión rural, ¿no? Radio televisión educativa rural. Con mis cuatro hijos que después vinieron a la Católica a estudiar eh, comunicación social. Inspirados, motivados y, ¿cómo le puedo decir?, ...tomando el ejemplo de don Ramiro Beltrán... ¿no? ...que vieron en don ej... una motivación... ...el ejemplo a seguir en don Ramiro Beltrán... ...entonces yo quiero ser como mi padrino... ...yo quiero ser como mi padrino... ...porque todos eran padr... ahijados de don Ramiro... ...entonces estudiaron cuatro hijos, tres hijos acá... ...y Ramirito, que es el mayor, era el que entendía la máquina... ...porque todo el equipo del campo era con un motorcito de luz... ...que cuando se echaba a perder el motorcito de luz... ...se truncaba la función... ¿Mm? ...a grandes rasgos salió este aspecto en la década de, del 80... ...con radio... Con, con la, ...ya cambiamos de la radio, de todo el cambio de la, de la radio... A la, ...al aspecto de televisión... ...pero ya el 70 y el 80 ha habido tantos cambios y tantos, tanta motivación... ...que ya nosotros no nos preocupa porque el medio rural sale... ...pero hasta este momento con las radios comunitarias... En la década del 80, del 80, del 90, cuando yo trabajaba en la, en la década del 90, trabajando en la Ciudad del Alto ya con un consultor de USAID en un proyecto de proa, vi el éxito de Paco Sillo con su radio eh, de, de barrio, o sea, de Villa. Eh, él trabajaba en Villa Brasil y yo le di, él me pidió ¿no? amplificador, amplificador, otro amplificador, otro amplificador. Bueno, voy a visitar. Y había pues muy buena imagen de proa en la comunidad Había muy buena respuesta a la comunidad Porque Don Fermín Pacosillo Con su proyectito transmitía en el centro Y llevaba el mensaje a la, a la plaza Y ahí informaba Lo que yo, lo que yo le dije a, 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 a los comunicadores rurales ¿no? Hagan programación con contenidos locales ...no estén sacando de afuera... ...ni estén metiendo de afuera nada... ...hagan lo que tiene que hacer un joven... ...al, al levantarse algo por, para sí... ...al levantarse algo para su familia... ...al, levant, al amanecer cada día algo para su comunidad... O sea un desafío... ...despiértenle, ¿qué hace cada uno? ...cada día algo por, por, por uno mismo... ...algo por mi familia... ...y algo por mi comunidad... ...ese era el impacto en las radios que tenía... ...en Bacosillo en Barrio, en la Villa Brasil... ...y yo dije... Fermín, esto es lo que quiero. Y hay que ir al campo, porque aquí está gente del campo, pero hay que ir al campo. Y me propone hacer la radio, una radio, la radio de Y hicimos costos, hicimos costos, y por supuesto que en esa época me lo presentaron este muchacho que hacía la radio por 3 mil dólares. Y nos hicimos un préstamo de un, camp un campesino, ¿no? un muchacho, un dirigente campesino. ...que lo estaban votando de ser portero... ...de una institución, me decía... ...yo presto esta platita... ...pero te pagamos intereses... ...hicimos la primera radio... ...en Tiahuanaco... ...después mejoramos la radio de Tiahuanaco... Ya con, otro, ...con otra radio que hizo Teófilo... ...lo hicimos en batallas... ...y ya... ...después... Eh, ...entró Teófilo con su radio ahí en, en los Andes... ...y al final empezaron las radios... ...comunitarias... ...pero así sin mucha, um, sin una claridad de lo que significa el contenido y responsabilidad de una radio comunitaria. Y yo creo que hay que agradecer los cursos que daba Secrat en Tiahuanaco y la capacitación que daba Secrat y el apoyo que daba Secrat, es que los muchachos han ido formando y tomando criterios de lo que debe ser una radio comunitaria. Y a mí me gustó mucho. Descubrir en cada uno de ellos su posición, es una radio al servicio de la comunidad, ¿no? una radio que parta del pensamiento, de la preocupación, de la inquietud de la comunidad, es el local, no No hablar tanto de afuera sino hablar lo nuestro, de aquí, y, y ahí gracias a, a todo este apoyo de secretario los muchachos han ido formando, primero no los loros repetidores sino loros con ya un mensaje y un contenido de servicio y de cambio a la comunidad. En esos nació APRAC, la asociación. Y en ese espíritu yo también me tocó irme a, al campo, viví en el campo los, los días más maravillosos de mi vida, gracias al apoyo y a la carnerosidad de la familia campesina y por un problema de la poliglobulia, Tenía que irme a Arica o a Santa Cruz y mi mujer y yo, que soy muy chucuta paseño, mi mujer comprendió eso que yo no podía salir de, de estas raíces y nos ubicamos en Río Abajo. Pero allá también vi la necesidad de que otra radiocito comunitario se vaya por allá. Pero ya como con el apoyo y la experiencia de, de, de Teófilo, de, de Fermín, de otras otras personas, hicimos un bonito trabajo en 97, inauguramos nuestra radio comunitaria en, en Taipichullo. Y como mi esposa era la más motivada, la más inquieta, pues ella se hizo cargo de la radio y participó en todos los cursos que también auspició Secrat A grandes rasgos yo no sé qué cosa más puedo hablar, pero creo que toda esta inquietud nació en ese sistema. Pero siempre comprometido con el aspecto educativo, ¿no?, Don Elizardo Pérez, uh -huh. a mí me impresionó cuando dijo: Con palmeta sin palmeta, carajo, tenemos que hacer educación en el medio rural. Nunca vi un hombre con, ese, con esa convicción, con esa firmeza. Y don Víctor Ledesma, el profesor Crespo, el profesor Borges, creo, decían: No, pero ¿cómo? ¿No? Le parece que había una pelea con, un, con otros señor relleros que planteaba otro método de trabajo educativo. Pero para mí lo de Lizardo era lo más profundo y lo más centrado y lo más mmm, pro, adecuado para ese proceso. Es una, una revolución. Y por eso, desde entonces, en esa época del 40, yo se, se, me comprometí con la educación de mi pueblo, de mis hermanos. Y siempre cambio. he estado pensando en la educación. Si no hay educación, no hay cambio. Y cuando me tocó trabajar en Pro en el Alto, Seguíamos con nuestra vocación de todo este grupo de, de soñadores Preparar cuadros, preparar gente Porque mañana nos toca el poder, ese era nuestro tema Y hemos trabajado durante dos décadas El 70, el 80 y el 90 Indicando voto por uno nuestro, voto por un campesino Y han ido surgiendo poco, poco, poco Si Genaro no hubiera tenido el problema de su, de su columna Él hubiera sido nuestro primer candidato porque era un muchacho muy consciente, muy bien ubicado, muy cabal, este muchacho Genaro Flores. Pero después decía, no importa, quién sea, pero vamos a votar por uno nuestro. Y bueno, desde llegado el 18 de diciembre, es una cosa curiosa, ¿no? Yo había hecho una gira por todo el país, con un contrato de, de consultor haciendo preguntas a los campesinos y, y medios vinculados con los mercados que controla las, la, la, la parte higiénica de sus alimentos. Y en esa gira que he hecho por, por el Beni, por Santa Cruz, por Tarija, por Villamonte, por Camargo, por Potosí, estábamos en plenas elecciones el, el año... hace dos años atrás, ¿no? En plenas elecciones. Y la última pregunta así de remate es, bueno, Iván, ¿y cómo estamos con las elecciones? Ah, no, pues tenemos que votar por el cambio todavía. Yo me trataba de ubicar y caricar el cambio, ¿no? Ah, pues tenemos que votar por el, por el por uno nuestro. Me, me, me sentía satisfecho, por uno nuestro. Ya sabía que, que el voto era para Don Evo. Pero de, de, de todas las 100 preguntas que he hecho en todas mis... No, he hecho como 500 encuestas. De todas esas respuestas, a veces en grupo y a veces en forma personal, antes del, del 18 de diciembre, yo ya tenía una convicción de que el voto iba a ser de sorpresa, ¿no? Aunque no esperaba en esa magnitud, yo dije, bueno, habrá que negociar, pero aquí va el que va a ganar, fue compañero Evo. Y llegó así, y yo justo después de la tercera gira, quedé mucho y muy inquieto y me comunicamos por teléfono con dos o tres personas que conocemos, con don Clemente, que para mí es un Hachamalco, pero de verdad, un gran señor. Me decía, esta vez calladitos, vamos a dar el golpe. O sea, y salió y Yo me atreví a escribir un poema, un poema que simplemente agarrando, escuchando y viendo y sintiendo, el 18 de diciembre yo me desperté con esa motivación y escribí un poema que a grandes rasgos dice, compatriotas, hoy 18 de diciembre del año 2005 será el día más glorioso y memorable para los pueblos originarios de Bolivia. Porque elegiremos al compañero Evo Morales Ayma, presidente de las mayorías nacionales. Desterraremos para siempre la democracia de los corruptos y de familias privilegiadas. ¿No? Y el día 22 de enero del año 2006 inauguraremos la democracia popular inspirada en los principios de la Amazúa, Amayúya y Amakey. Esas cosas y luego vienen otros versos más Lo curioso es que ganamos las elecciones Y al, automáticamente me sentí al día siguiente muy feliz Pero muy preocupado, tremendamente preocupado Decían, si, bueno, salió esto y, y si lo arruinamos los otros 500 años Inmediatamente llama a don Clemente Alcón Inmediatamente llama a don Mauricio, Mauricio Mamani Y dice, hermano, salió lo que queríamos, salió ...nos emocionamos tanto... ...que al tercer día nos fuimos a verlo... ...cuando ya el presidente colocó... ...de su gabinete... fuimos a ver a Don David Choquehuanca... ...a decirle... ...estamos preocupados... ...porque si fracasamos... ...estamos fregados... ...Don David Choquehuanca al escucharnos... ...nosotros nos recibió... Para, estaba, ...había una fila larga de gente... ...que iba a entrevistarle... Pues, ...a saludarlo... ...pero yo le dije... ...cinco minutitos para saludarlo... ...nos <risa> hemos quedado una hora... ...porque... Es, él nos escuchó lo que habíamos hecho, él sabía lo que habíamos hecho, él conocía la trayectoria de su padre, que es parte de esta inquietud. Y dije, estamos preocupados, hermano, nos preocupa, tenemos que prepararnos, tenemos que ir con calma, tenemos que hacer toda una serie de, de reflexiones y el muchacho, por suerte, con una bondad y un respeto que no nos quería votar, decía: es que yo quiero que ustedes me apoyen, yo quiero que... Y nosotros seguimos en ese compromiso, ¿no? Nos preocupa mucho, pero tratamos de, de que las cosas sean con, con preparación, con reflexión, con capacitación. Y en el campo, en este momento, lo que nosotros frenamos, todo el mundo quiere eh, agitar el campo. No, ah, no hay nada hasta no, no, hay nada hasta ahora, no, estamos tomando el, el poder, no, estamos en... El... Entonces, no, calma, no, calma, cosas no, no, hacen no, tenemos no, 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 tenemos tenemos que, preparar a nuestra, gente, tenemos que orientar a nuestra gente no, nuestra no, no, podemos a abrumarlo a nuestro compañero Evo con pedidos no Están, tranquilos, tranquilo. hemos venido frenando la cosa ¿no? porque también la gente no solamente somos nosotros yo creo que hay un criterio muy amplio que está buscando eso. porque hasta este momento el campesino se siente frustrado y a nosotros le hemos hecho llegar ese pensamiento y creo que hay cosas positivas interesantes porque yo estoy viendo que, que nos estamos preparando para ir tomando por fin poco a poco. Para cruzar el río se necesita mucho recurso, mucho criterio ver todos los peligros que ofrece el, el cruce de un río, ¿no? Y estamos cruzando el río, y si hemos cruzado, seguro que vamos a consolidar, y si no cruzamos estamos perdidos. Perdóname, sí. es, licenciado. Ese pero...
1: es, es, es estudio que, que hizo para diagnosticar incluso la inclinación del voto hacia ¿Una persona de origen
2: campesino? No, 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 no era la pregunta del estudio. Uh -huh. Era mi yapa sí, que yo me aprovechaba. Sí. Fue un estudio para el CENASAC. ¿sí? CENASAC. No. ¿CENASAC? Pero sí. nosotros, yo en la pregunta privada, ya decía, uh -huh. bueno, ¿y cómo andamos con las elecciones? Sí. Y ahí había las respuestas. Y yo escucho, uh -huh. veo y uh -huh. siento. Y, y eso se hace una confusión y sale uh -huh. la seguridad de que el 18 de diciembre va a ser el día glorioso. Claro.
1: Perfecto. Ahora me gustaría, aprovechando el, el, el trayecto que nos ha mostrado de su aporte en distintos momentos a una comunicación con sentido rural, que nos comente del periodo en el que estaba vinculado al servicio agrícola interamericano. Ya nos ha hablado de, de las personas que estaban muy comprometidas e interesadas inclusive en formar gente, etcétera. Sabemos que el, el servicio agrícola interamericano tuvo presencia eh, también como una manera de que el gobierno estadounidense llegara a sociedades más que nada agropecuarias, como el caso de Bolivia, pero con alguna incidencia también de orden político. ¿Usted percibió esto de alguna forma?
2: No, lamentablemente estaba bien ubicado y bien lúcido y hasta yo estaba bien movimentizado. He sido miliciano de la Revolución del 52 con mi fusil. Yo tenía una convicción revolucionaria desde esa época. Y cuando entré al SAI, ¿no? entré y lo que vi era, como había tanto, tanta evolución, tanto cambio, en el tanta inquietud en el campo, el servicio de extensión agrícola fue hacer apoyo técnico en el desarrollo productivo del campesino. Y de, compensando eso también la, la mujer, la mejoradora del hogar, era apoyo a la mujer en el, en, el, en el aspecto nutritivo, en el aspecto de cuidado de los niños y en el aspecto de, de, del sindicalismo también. ¿no? O sea, pero el político yo diría, yo no me hubiera prestado a ser un instrumento, no. Posteriormente, yo recuerdo, y esto lo sé, eh, Mario, Fernando Mario Villasuel, por ejemplo, era un muchacho de izquierda. Y muchas veces discutíamos, ¿no? Pero no veíamos el aspecto malo. No, no, no. Sería, sería exagerado. Dios es un hombre consciente y claro. En esa época, más bien, en mi función con el Servicio Agrícola Interamericano, fue llevar como 60 hasta 80 muchachos en intercambio con becas al medio rural de Estados Unidos el doctor Paz los, los despedía en el palacio cada grupo que iba cada año iba un grupo de, de 40 personas y volvían los muchachos muy motivados y veían los muchachos muy preocupados y muy alarmados donde veían que lo que vieron 100 años adelantado en su vida no era posible hacerlo en Bolivia Decían, no, empezaremos a hacerlo porque ellos han empezado como nosotros y tenemos que hacerlo. Yo, yo recuerdo un muchacho nabo que, que murió, pero andaba preocupadísimo por hacer los invernaderos. Y cuando, le hablaba, cuando él explicaba cómo eran los invernaderos que vio, por supuesto en Estados Unidos, eran vidrio, no era todavía el plástico. Pero lo creían loco. Eso en la década del 60. Pero después, ahora los invernaderos están salvando la, la alimentación del campo. Pero no había el concepto político. Yo ya, mentiría. Claro. Eh, en ese sentido, pudiéramos decir que ustedes,
1: inclusive particularmente usted, por el trabajo educativo, la vinculación que nos ha relatado, ha permitido aprovechar del servicio de extensión para que tuviera un, un destino más de base que de una transferencia tecnológica ajena a nuestra cultura.
2: Me fortaleció mucho eso, me vinculó Con todos estos muchachos para trabajar Tipo político, ¿no? Cuando nos dijeron en el ministerio, bueno, ¿quieren ser? Bueno, ¿qué preparación tienen? ¿No? Fácil había sido pedirle que vaya Un campesino, pero no sabíamos Qué campesino iba a ir ¿No? Y fue una respuesta que nos enseñó Porque a veces nosotros nos emocionamos tanto y pedimos Y no sabemos por qué Así, Muy bien, ¿quién va a ir? Está bien que, se, que sepa el idioma de los campesinos Está bien que sea campesino, está bien que entiende bien, pero ¿quién? a ver, póngame el nombre y nosotros nos dimos cuenta de que no estábamos preparados, por eso Minka nació con esa convicción de preparar recursos, de preparar hombres y es tan profundo yo diría todo este esfuerzo este, este fortalecimiento de grupo que si usted me pregunta por ejemplo don Mauricio Mamani ¿no? si él no ha podido aunque él es una autoridad en la antropología, pero él lo que ha comprometido es con sus hijos, tiene un primer hijo médico, tiene dos hijos abogados y un, tercer, un cuarto hijo tiene ingeniero electrónico, El, profesionales, don Clemente Alcón, cuatro hijos igual, profesionales, todos adelante, o sea, nosotros hemos predicado lo que queríamos con nuestros hijos, así cualquier de Minca tiene sus hijos mejor que nosotros, bueno, es decir, siempre hemos dicho no pueden no puede ser, no puede ser lo mismo que nosotros tienen no que ser mejor que nosotros y todos esos muchachos también que han sacado profesionales todos, casi ah, hay este muchacho este rojas, este muchacho por el que es rojas que los quiso hacer estudiar a sus hijos pero sus hijos se volvieron los mejores empresarios en vendedores de vidrio en este momento los, los empresarios más ricos del vidrio en el alto son los la familia Calizaya, los hermanos Callizaya y con una proyección y una ambición de que quieren que tener su fábrica de vidrios. ¿no? Todos esos muchachos han progresado, todos los muchachos han salido adelante. Es decir, el viaje no ha sido en vano, ha sido un viaje para motivarlos, y para motivarlos y inyectarlos y desafiarlos a que no podemos quedarnos mediocres, tenemos que hacer algo. Uh -huh. Me ha sirvió mucho eso. Claro.
1: El... Trabajo de Freire, por ejemplo, uh -huh. que ayudó a la reflexión de la educación que se practicaba y se practica todavía en nuestros días en un sentido muy unidireccional, muy de arriba para abajo, etc. También eh, ha cuestionado en su momento el papel del extensionismo. Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, nos plantea que la comunicación tiene un ámbito casi distinto al de la sola extensión en su práctica. En su propia acción eh, de reflexión y, y trabajo de campo, ¿usted también eh, eh, se encontró con estas diferencias o es que eh, no estamos entendiendo muy bien eh, cuál es el, el, la diferenciación entre extensión y hacer comunicación? ¿Qué es lo que percibe?
2: Yo he trabajado en extensión agrícola, pero más en el campo de juventudes y de comunicador. Nunca me he puesto en el papel del extensionista, el agente de extensión. Un agente de extensión que tiene que ser primero ingeniero, agrónomo, un médico veterinario. Y un agente de extensión que tiene que enseñar y transmitir eso, que como médico veterinario o como agrónomo tiene que transmitir eso, extender esos conocimientos adecuarlos al nivel de comprensión y educación del campesino. O sea, de aquí arriba bajarlo aquí, a través de la comunicación, ¿no? ubicarlo. Y de aquí de, de tratar de ayudarlo al hombre en su, en su producción, en su inquietud, en su, en su aspiración de mejorar su vida. Pero ahí no, no encuentro alguna observación negativa. ¿no? Así, un, algunos extensionistas se negaban a hacer ese proceso porque dice yo he ido a la universidad, yo no estoy para perder el tiempo jugando con, con niños o jugando con viejos. ¿no? Pero otros entendieron, extensionistas que luego han sido posteriormente se han proyectado muy bien en la parte política, han sido ministros, han sido diputados, pero la vivencia de la extensión es que a ninguno de nosotros nos ha dicho esta sumisión, es su misión, su cartilla y haga esto. A, fin, a mí, por ejemplo, yo le agradezco mucho a don Frank Scheiler, que me daba incluso libros para inspirar, ejemplos, digamos. ¿no? Yo recuerdo que en esa época yo recibí, en esa época, publicaciones de los medios audiovisuales que daban con mayor avanzada en otras partes, ¿no? para aprender, para copiar no, no pa para motivarme pero nunca me han dicho bueno, su línea es esta, haga esto y predique esto no puedo uh -huh. claro. tampoco me permitían que yo haga proselitismo político con el partido que yo estaba identificado uh -huh. que era el MNR no, sí. no, no. el técnico es técnico uh -huh. incluso nos decían amarillos sin compromiso sin... en cambio yo peleaba que tenemos que tener compromiso tenemos que sentir esto para transmitir y enseñar uh -huh. Porque amarillos no, no hacemos Ningún servicio, ni al país Ni al campesino, uh -huh. yo quiero un técnico Comprometido porque quiero Que esto que tú sabes Llegue al campesino y le ayude a salir Y en eso yo, yo sí He eh, hecho énfasis en todos mis grupos De compañeros uh -huh. Pudiéramos
1: decir que la experiencia que han Vivido ustedes desde aquellos años Alrededor del <risa> Servicio agrícola eh, Fue la gestora ¿En el país de lo que es el trabajo de la comunicación rural?
2: Definitivamente, porque antes no se conocía otro medio de comunicación, ¿no? Y prácticamente no éramos los, las estrellas, pero éramos la salvación del trabajo y del éxito del extensionista. Si no había comunicación y no había un, un criterio de cómo manejar ese, ese conocimiento para transmitirlo a nivel de gente analfabeta, de gente que no entendía ni siquiera el castellano y por ello se recomendaba que se contraten a extensionistas con Aymara o con Quechua y los extensionistas que más éxito han tenido los que dominaban el bilingüe ¿no? y ese es el punto clave comunicación social ha sido la... hay un muchacho Fernández que dice la época de oro del medio rural ha sido con extensión agrícola porque ahí se ha dado una cantidad de sacudones se ha, dado una... Se ha descubierto una cantidad de de posibilidad de hacer con el medio durarlo, no, no manejarlo al campesino servirlo en su desarrollo y en su aspiración me complace mucho ese mensaje de servir que de servirse del campesino es así nuestro desafío muy bien eh,
1: muchísimas gracias don Jaime eh, esta etapa nos, nos sirve para ilustrarnos para guardar memoria y naturalmente para alentar en ese camino que ustedes han abierto
2: No, yo me siento muy honrado me siento muy honrado y tan identificado con el labor de ustedes. Que caramba, Secrat puede hacer maravillas. ¿no? Y os quería incluso, hay en el medio rural hay unas, hay unas tradiciones, hay unos cuentitos que les cuentan los achachilas a los niños y los llevan con la voz. Si pudiéramos filmar esas, esas tradiciones, producir lo nuestro en el medio rural, lo auténtico. Sería una riqueza para acumularlo, porque la chachila vive y después mar Y son cosas muy lindas. Uh -huh. Yo estoy muy agradecido con ustedes y cuando quieren, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
0: Archivo Sonoro, Secret UCB. para aproximarse a la historia vívida de los hechos y construir la memoria de la comunicación y la ciencia social. Hasta la próxima.